0: incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado desde milhões e milhões de anos a nós é dado vê-lo ouvi-lo recebê-lo e guardá-lo pois possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do satana o dharma Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado. Desde milhões e milhões de erros. A nós é dar o vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Poxará, possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatar. Então, retoma a sua postura de zazen, a respiração. E a gente vai continuar o estudo do livro da nossa professora John Halifax Chile, que é o Standing on the Edge, a gente pode traduzir como de pé na beira do abismo. E a gente vai. A gente leu o capítulo 1 um inteiro, que é o do altruísmo. E a gente agora vai começar o capítulo 3. Que é o capítulo que trata da integridade. Está tudo gravado. Vocês podem. Se vocês estão começando agora, vocês podem pegar lá no SoundCloud. E a gente então vai tentar deixar as palavras fluírem como a respiração e não conversar com o texto, mas simplesmente deixar fluir, focar no raro no seu centro, sem uma preocupação de compreensão intelectual, mas deixa a sua respiração acompanhar as palavras. A gente leu o capítulo 1, Altruísmo, a gente vai ler o 3 agora, que é o da Integridade em algum momento a gente vai voltar para o 2. Eu não vou ler necessariamente na ordem dos capítulos. Então a gente vai começar direto no 3 hoje. 3. Integridade. Sem integridade, nossa liberdade fica comprometida. Dois dias antes de meu pai morrer, uma inundação de histórias começou a jorrar de minha irmã e eu Nunca tínhamos escutado sobre as experiências dele na Segunda Guerra Mundial. Esse era um assunto cuidadosamente evitado na nossa família. Mas, subitamente, como se houvesse um tipo de veneno que ele precisava purgar, as histórias apareceram e nosso pai começou a falar. Como comandante de um navio, da Marinha Americana, meu pai tomou parte em vários eventos significativos da Segunda Guerra Mundial, incluindo a ocupação da Sicília e os desembarques em Salerno. Ele e seus 140 homens também transportaram prisioneiros de guerra italianos e alemães através do Mediterrâneo para campos de prisioneiros na África do Norte. No seu leito de morte, ele contou como, após desembarcarem no solo italiano, os seus soldados gurcas, nepaleses, entrariam atrás das linhas inimigas, matariam soldados italianos e cortariam suas orelhas. Enquanto ele contava isso, da maneira que ele contava isso, os gurkas recebiam um pagamento para cada orelha que levavam de volta para o navio. Um pagamento verdadeiramente sombrio. Como um americano do sul e cristão, meu pai tinha, criado, tinha sido criado por sua família para cuidar da dignidade da vida, todas as vidas, incluindo aquelas dos seus inimigos. Mas algumas das coisas que aconteceram sob o seu comando violaram o sentido básico de integridade que era parte da sua criação. Uns poucos dias antes de morrer, ele explodiu e contou a história de um incidente de fogo amigo terrível que aconteceu durante a operação da Sicília. Um dos navios de comando recebeu uma mensagem de que aeronaves não identificadas estavam na área. Nervosos, exaustos, os homens da tripulação do meu pai, confundiram os aviões aliados com aviões alemães. Todos os navios aliados na área começaram a atirar nos aviões aliados, que aparentemente não tinham o código apropriado para se identificarem como amigos. Meu pai, que não estava convencido que os aviões eram aviões inimigos, tentou evitar que a sua tripulação ansiosa por atirar, atirasse, mas não conseguiu. Um total de 164 homens aliados foram mortos e 383 feridos. Enquanto nosso pai falava, eu compreendi que ele tinha experimentado um grande sofrimento moral durante a guerra e por muitas décadas depois. O sofrimento moral é um complexo emocional que a minha amiga e colega da doutora Cinda Rushton, uma professora bastante afamada de ética clínica e de enfermagem na Universidade Johns Hopkins, define como um tipo de angústia ou perturbação experimentada em reação a um dano moral, a um fracasso moral ou aos próprios erros. Nós sofremos moralmente porque temos integridade e uma consciência. É uma coisa dolorosa quando a integridade e a consciência são violadas pelos outros ou por nós mesmos. Infelizmente, meu pai nunca tinha conseguido tratar desse sofrimento durante a sua vida. Ele tinha servido de maneira nobre tentando viver pelos seus valores em circunstâncias difíceis. Somente quando ele chegou na situação de estar morrendo ativamente, ele conseguiu expressar a angústia e a culpa que estavam guardadas, escondidas no seu coração. Um terrível combustível que tinha secretamente alimentado a sua depressão e desespero como um homem de meia idade. A integridade era um valor muito caro para o meu pai. Um que engloba a honestidade e a aderência a princípios morais e éticos. O dicionário de inglês de Oxford define a integridade como um estado de estar inteiro e não dividido. Quando a nossa integridade está comprometida, nós nos sentimos divididos dentro de nós e separados de nossos valores. E eu estou certa que era assim que meu pai se sentia. Se nós pudermos ficar de pé, na borda elevada da integridade, mantendo nossas palavras e atos alinhadas com nossos valores, poderemos escapar ao dano. Mas quando nós não conseguimos agir de uma maneira que seja compatível com nossos valores mais profundos, nós caímos dessa borda e mergulhamos no sofrimento moral. Lá, os sentimentos de futilidade, raiva, desgosto, podem nos fazer adoecer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Escutando as histórias do leito de morte do meu pai, minha irmã e eu, conseguimos compreender muito melhor o seu longo e silencioso tormento. A desinibição que o morrer fornece ativou níveis profundos da sua psique. E mesmo... Sendo essas exposições emocionalmente muito carregadas, ele parecia não ter medo da sua morte iminente. Parte de completar sua vida foi compartilhar conosco o tipo de ataque que a sua consciência tinha experimentado durante a guerra. Eu senti que ele estava tentando nos ensinar alguma coisa sobre os valores humanos de coragem, dignidade e contenção uma contenção de si mesmo e dos atiradores do seu barco, da qual ele não tinha sido capaz. Na conclusão desses episódios de partilha, após um período de lenta perda física, meu pai caiu num estado de profunda paz. Minha irmã e eu tínhamos testemunhado o sofrimento dele, e podemos acolher a sua verdade, na medida que ele conseguiu deixá-la aparecer. No final, ele pôde estar livre para morrer sem culpa e sem nada que o acusasse. E isso foi um dom para ele e para nós. Ficando de pé na elevada borda da integridade. Não sou uma filósofa moralista. Mesmo assim, investigando a natureza da integridade e da moralidade, isso se tornou uma parte importante da minha prática e da minha vida. No meu trabalho como antropóloga, eu descobri que existem muitas plataformas morais e muitas noções diferentes daquilo que é certo e daquilo que é errado isso varia de cultura a cultura, mesmo de pessoa para pessoa. Ainda assim o budismo me deu uma nova maneira de compreender a integridade. Uma que olha através da lente do sofrimento. Quando a gente causa sofrimento aos outros ou a nós mesmos, a nossa integridade é violada. Quando a gente alivia o sofrimento dos outros ou de nós mesmos, a nossa integridade é afirmada. Ter integridade é ter um compromisso consciente para honrar princípios morais e éticos fortes. As palavras moralidade e ética têm várias definições. Através dessa exploração da integridade, entretanto, moralidade vai se referir aos nossos valores pessoais relacionados com dignidade, honra, respeito e cuidado. Ética vai se referir aos conjuntos codificados de princípios benéficos e construtivos que guiam a sociedade e as instituições e diante dos quais nós somos responsáveis. Nossos valores se refletem no nosso caráter e são aquilo que afirma ou destrói a nossa integridade. Sem integridade, a nossa liberdade está comprometida. Eu já vi que a integridade pode ficar numa borda bem frágil, talvez a mais frágil de todos os estados da beira do abismo. Isso quer dizer que, frequentemente, é necessária uma experiência de angústia moral, um empurrão, um escorregão, um tropeção para se cair dessa borda dentro do abismo do sofrimento. E isso nos permite afirmar ou revelar nossa integridade. Essa é a razão pela qual a maioria das histórias que eu compartilho sobre a integridade incluem um componente de sofrimento. Essas histórias enfatizam uma sensibilidade moral, a nossa capacidade de detectar conflitos e dilemas morais, e um discernimento moral, nossa capacidade de avaliar que ações são moralmente justificáveis e também incluem, incluem grandes doses de uma coragem moral um termo que é usado pela autora Joan Didion para descrever alguém que tem uma virtude que é não negociável quando está de pé diante do abismo do prejuízo de todos coragem moral e realismo radical a vida da líder de movimento de direitos civis, Fannie Lou Hamer, oferece uma ilustração poderosa e bastante firme de como a integridade é um estado da beira do abismo. E como coragem, sabedoria e compaixão desempenham um papel nos ajudando a continuar a viver nessa alta borda da integridade. Eu fui feliz o suficiente para ouvir sobre Fannie Lou Hamer durante a iniciativa de registro de votantes do Verão da Liberdade em Mississippi em 1964. Nós duas éramos membros do Comitê Coordenador de Não Violência dos Estudantes. Em 1965, o físico David Fignolstein e eu organizamos um evento para levantar fundos para esse comitê na cidade de Nova York. E nós pedimos a Fanny Lu para aparecer nesse encontro. Aquela noite em Greenwich Village, todos nós ficamos próximos à nossa honrada palestrante para escutar a sua visão da justiça racial e escutar para sua voz, escutar a sua voz poderosa e cantante. Ela também compartilhou a sua história de vida. Ela tinha nascido em 1917 como filha de agricultores e a mais jovem de 20 crianças. Tinha trabalhado como catadora de algodão numa plantação desde o tempo que ela tinha 6 anos de idade. Ela nos contou que com 13 anos ela era capaz de colher de 200 a 300 libras de algodão diariamente. A vida era dura, mais do que dura para ela e a sua família, que frequentemente passava fome. Ela se casou e apesar dela e do marido não terem filhos próprios, eles criaram duas crianças de famílias mais pobres ainda próximas. Em 61, quando ela tinha 44 anos, ela passou por uma cirurgia para remoção de um tumor. O médico branco que a operou a esterilizou sem o seu consentimento, como parte de um plano draconiano do Mississippi para diminuir o número de pessoas pretas e pobres no estado. Em 1962, contra as ordens do seu empregador na plantação, Fenilu se registrou para votar e perdeu o seu emprego como agricultora como resultado dessa ação. Então ela começou a trabalhar com o nosso comitê para estimular o registro de votantes e a alfabetização de negros. Ela disse de maneira famosa, eu acho que se eu tivesse um pouco de bom senso, eu teria ficado um pouco assustado. Mas qual era o ponto? Qual era a vantagem de ficar assustada? A única coisa que eles poderiam fazer era me matar e parecia que eles já estavam tentando fazer isso pouco a pouco, desde o tempo que eu nasci presa sobre uma falsa acusação em 1963 Fenilu contou a história de ser espancada quase fatalmente com um bastão pelos prisioneiros e então depois pelos policiais essas lesões poderiam ter finalizado a vida dela mas parece que apenas forneceram um combustível para a sua determinação e lhe fizeram ainda desenvolver ainda mais a sua coragem moral. Enquanto eu escutava a Fanilu falar, eu fiquei eletrificada. Parecia claro para mim que o forte senso de integridade dessa mulher, a sua coragem moral e a sua fé, a mantiveram viva através dos desafios que ela encontrou. Suas ações estavam alinhadas com suas convicções. Apesar de ela não falar disso dessa maneira, estou certa de que ela experimentou uma quantidade imensa de sofrimento moral. Que pessoa, na situação dela, não teria sofrido enquanto ela observava os membros da sua comunidade serem perseguidos, espancados e mortos no sul dos Estados Unidos? Apesar de Fanny Lu, ela mesma ter sido submetida a abusos horríveis, ela nunca desistiu. De fato, ela usou o sofrimento dela para o benefício da humanidade, trabalhando corajosamente com pessoas de ambos os lados das divisões raciais, mesmo que a sua vida fosse ameaçada. Aquela noite, em Greenwich Village, ela enfatizou que ela manteve o seu compromisso vivo, considerando o movimento dos direitos civis como um caminho espiritual. Eu escutei ela falar alto e claro, apareçam. Essa é a prática do realismo radical combinado com reumanização e o exercício incansável da imaginação moral. Fanny Hammer se tornou um tipo de modelo para mim e uma das pessoas mais influentes na minha vida. Frequentemente eu reflito sobre a coragem enorme. E a integridade dessa mulher, então, John. assim como nós, ela faz parte do, da ordem dos construtores da paz em criada pelo Bernie Glassman, a ZPO o Zen Peacemakers Order a gente na verdade é parte da Zen Peacemakers International a gente energy sangue e a John, quando trabalhou com esse livro em cima de todas essas qualidades que, na verdade, nos colocam no topo dessas bordas, ela estava pensando exatamente no nosso papel como bodhisattvas, como seres engajados em comunidades e coletividades. Dentro dos votos dos bodhisattvas, salvar todos os seres, libertar todos os seres, transformar as ilusões, testemunhar a realidade e corporificar o Dharma. Isso requer uma dose de coragem e não necessariamente porque você tenha que ser um herói do tipo a Fanny Lou, é ou a própria John, mas a gente tem decisões morais e éticas todos os dias. Grandes e pequenas. A nossa vida não é feita só das grandes decisões e dos grandes momentos. Ao contrário, ela é feita dos pequenos momentos. É assim que a gente vai construindo a nossa integridade, o nosso caráter, ou, ao contrário, é assim que a gente vai detonando o nosso caráter e a nossa integridade. E como diz a John, isso requer uma certa coragem moral, porque, em geral, o que está em jogo são situações... Que vão nos fazer sair certamente da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto pode ser desde um relacionamento amoroso, até uma casa, um emprego, enfim, tem mil situações que podem ser extremamente valorizadas por nós, mas que em algum momento vão se chocar com nossos valores morais e éticos. E aí, o que, que a gente faz? O que a John está dizendo é que existe uma maneira budista de encarar isso: é o que eu vou decidir vai trazer mais sofrimento para todos, eu vou estar tá prejudicando as pessoas, provocando dano para as pessoas, eu vou estar tá trazendo benefícios para as pessoas. Essa é uma maneira de começar a trabalhar, e ela vai trabalhar durante esse capítulo com vários, várias formas da gente abordar a questão da integridade, mas essa é uma forma para a gente começar a pensar e começar a pensar que quando a gente trabalha e, e adere aos nossos próprios valores, certamente isso vai trazer um sofrimento moral para a gente. O que ela chama de sofrimento moral é esse sentimento que a gente sente diante de uma injustiça, diante de uma coisa opressiva, diante de uma perseguição. O nosso sentimento de que alguma coisa está errada. E, de novo, a gente não precisa ser um herói, mas a cada momento no nosso dia a gente pode tomar uma decisão que vai reforçar a nossa integridade e os valores da nossa comunidade, ou a gente pode tomar uma decisão que vai enfraquecer tanto a nossa integridade quanto a comunidade da qual a gente faz parte. É importante a gente entender esse conceito do caminho espiritual, como a Fenilu falava, ou seja, de você estar presente na sua vida, radicalmente presente, usando os três fundamentos, o não saber, o estar completamente presente, a ação compassiva, e saber que isso é um caminho espiritual, que cada ato seu, no seu dia a dia, é um caminho espiritual. Caminho espiritual não é só vir para o templo e sentar em meditação olhando a parede, ou participar de um retiro de X dias em silêncio, comendo só uma tigela de comida por dia. Isso tudo pode ser muito bacana. Mas se isso não se traduzir num dia a dia, num caminho espiritual que se manifesta desde que você acorda até a hora que você vai dormir, então a sua prática vai ser aquilo que Shogu Yantrumpa Rinpoche chamava de materialismo espiritual. Acumular feitos espirituais. Ah, eu fiz um retiro de três meses. Ah, eu fiz um retiro de seis meses. Ah, eu consegui ficar sentado três horas sem me mexer. Eu consegui ver luzes Marco um íris saindo da testa do Buda. Maravilhoso. Mas, enquanto isso, o que está acontecendo na sua casa, no seu prédio, no seu bairro, na sua cidade, no seu país? Então, é, a ideia do Mahayana, a ideia do bodhisattva, é a ideia de alguém que não fica na zona de conforto. Nem na zona de conforto pessoal, nem na bolha social. E de novo, cada um de nós tem que saber, como a Joan falou no capítulo sobre o altruísmo, tem que conhecer seus próprios limites e suas próprias capacidades. Em nenhum momento se diz que você deve forçar o seu limite, não é isso. Mas dentro do seu limite, seja o seu limite estreito ou amplo, você tem que honrar os valores de integridade, dignidade, respeito. É isso que vai construindo o caráter de um bodisato. Isso não quer dizer que a gente não possa errar, porque a gente deve ficar se chicoteando cada vez que cometer um erro. Não é isso. O sofrimento moral, ele existe para que a gente possa evoluir. Vergonha é um sentimento que, quando é excessivo, é patológico, mas, quando ausente, é terrível. Falta de responsabilidade perante a sua comunidade, também é terrível. Então, na verdade, a gente vê em determinadas situações, coisas acontecendo que são absurdas e a gente se cala porque a gente pode ter medo, porque a gente acha que não tem a ver com a gente. Mas hoje de manhã a gente teve uma cerimônia muito bacana que, que normalmente você tem uma vez por mês nos templos budistas. Chama-se Fusatsu no Zen. É a cerimônia da lua cheia, mas tem em várias tradições, não só no Zen. E nessa cerimônia, pelo menos no Zen, o que a gente faz é repetir os nossos votos de Bois ações. Esses quatro que a gente vai repetir daqui a pouco e mais vários. E votos são, como eu já disse aqui, intenções, não são mandamentos. São coisas para a gente ter como uma meta de vida. E até para a gente poder chegar e dizer assim, puxa, não consegui cumprir esse voto hoje. Mas não para você ficar se torturando, ao contrário, para você ver que você pode trabalhar em cima disso e corporificar o Dharma de uma maneira melhor, sem tantos obstáculos. Essa, esse trabalho é o trabalho do Bodhisattva. Então a gente senta em Zazen e aprende a ficar quieto diante do fluxo de emoções, sejam agradáveis ou desagradáveis, sabendo que esse rodamuinho é a própria vida, aprendendo a saborear a vida do jeito que ela se apresenta, usando todos os ingredientes dessa vida. E assim a gente pode ir construindo uma comunidade mais saudável. Isso tem um preço, é claro. Frequentemente a gente pode perder coisas ou pessoas no sentido de se romperem relações, pertencimentos, nesse caminho. Mas perder a integridade é perder a liberdade, é perder a escolha. É ficar preso na prisão do medo, na prisão do preconceito, do estereótipo. É cair nesse abismo da falta de de integridade, da falta de ética, da falta de moral. A gente vai ter uma semana de silêncio agora e, de novo, quem participa da prática entende que semana de silêncio não quer dizer que você tem que ficar fazendo o jogo do mudo a semana inteira. Não é isso. Mas é a gente tentar prestar atenção nas nossas palavras e é uma boa oportunidade para a gente ver se as nossas palavras os nossos atos está sendo de acordo com os valores que a gente acredita que possui você a gente vai estar fechando os olhos para algumas coisas na verdade é muito complicado porque a gente é educado de uma maneira muito em geral muito preconceituosa e é difícil até a gente perceber quando está sendo preconceituoso injusto opressivo machista isso é complicado. Quando eu falo de ser machista, estou falando de homens machistas, mulheres machistas, não interessa a orientação sexual nem o gênero. Todo mundo que pode ser machista é quando é criado numa sociedade machista, misógina, opressiva. E a nossa tarefa é ir transformando essa sociedade através, primeiro, da nossa própria transformação. E depois que conseguir ter uma ação que passe um pouco de si mesmo, já vai ser lucro você consegue agir na sua família, na sua comunidade, maravilha. O importante é que a gente comece nesse trabalho, prestando atenção às palavras que a gente usa, às ações que a gente faz, aos posts que a gente publica, se a gente fica gastando o nosso tempo dos outros em postagens inúteis no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Não adianta, isso é a realidade da gente. Então, já que é a realidade, que a gente possa fazer isso de uma maneira que seja benéfica para todos os seres e não prejudicial. Então, vamos aproveitar essa semana de silêncio, primeiro para tentar não ter a, a coisa da irrelevância ou da distração, não piorar a vida nossa, dos nossos irmãos. Segundo, tentar prestar atenção nessa questão da integridade dos nossos valores, quem que nós estamos sendo na nossa família, no nosso grupo, no nosso trabalho, na nossa comunidade? Como é que a gente está se comportando? O Bodhisattva está sempre se observando. Quando ele não está em Zazen, ele está um tipo de Vipassana, observando o fluxo da correnteza do mundo. E como que ele existe nessa dança com o mundo? O Dharma se manifesta numa multipolaridade, várias singularidades dançando. Mas a nossa função é tornar o Dharma consciente de si mesmo. Para é que a gente possa fazer isso essa semana em paz, tranquilidade e, se possível, em silêncio. As criações são Bye. Bye. casamente lembrado